0: informação especializada, influente e confiável.
1: Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu e Rafael Coimbra vamos falar sobre o que vem por aí para os computadores mais rápidos do mundo. Os cientistas começaram a realizar experiências no Frontier, que é o primeiro computador do mundo que opera oficialmente em escala Para você ter uma ideia, uma máquina de escala é capaz de realizar mais de um hexaflop, ou seja, um quintilhão de operações por segundo. A gente acaba perdendo um pouco da referência do tamanho desse número. Mas, para ter uma noção, isso quer dizer que o poder de computação desse dispositivo vai ser maior do que 5 milhões de laptops ou PCs combinados. A gente vai entender o que isso tudo significa, mas antes eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, Líder em Analytics, e também te convidar para entrar para a nossa comunidade, lá em www.mittechreview.com.br barra assine. Rafa Coimbra, como... A introdução desses supercomputadores em escala hexa, como, como é o Frontier, afeta a nossa capacidade de abordar as questões científicas mais complexas e por que isso é significativo.
0: Isso abre, André, para gente novas fronteiras. E aí, já que você falou de ciência, dá para gente observar isso por dois prismas. Um microcosmo e um macrocosmo. Por quê? Quando a gente usa esse poder absurdo de tecnologia, de capacidade de processamento e numa velocidade, obviamente, também mais rápida, se comparado a computadores simples, tradicionais, convencionais, nós conseguimos fazer duas coisas. Primeiro, pesquisas. Quando eu estou falando aqui de um campo micro, eu posso, por exemplo, usar poder computacional para descobrir novas moléculas, novos medicamentos, por exemplo. Quando eu olho para o macro eu posso pensar em descobrir, em pesquisar novas, novos planetas, novas galáxias, a origem do universo. Então, veja, eu estou lidando, no fim das contas, só olhando aqui para a ciência, com mistérios ainda não resolvidos da nossa vida, seja da, vida da, da origem da vida no sentido da formação dos planetas, como na formação da vida nível molecular. Além dessa pesquisa, ou juntamente com essa pesquisa, a gente entra também, André, em campos de simulação. Imagina você simular o clima. Né? A gente, hoje fala-se fala muito de preocupações climáticas, mudanças climáticas. Como é que você simula o clima de um determinado local? Imagina quantas variáveis, temperatura, pressão, precipitação da chuva, seja lá o que for o sol, posição do sol, da, das marés. Se você coloca isso tudo, cada variável dessas, que muda a cada milissegundo dentro de um computador, você, com um computador simples, não consegue simular aquele ambiente real. Então, quando a gente está falando desse poder de processamento, a gente consegue simular ambientes extremamente complexos. Estou aqui dando um exemplo de, de clima, porque isso pode ajudar, por exemplo, a prever melhor o clima, a entender esses comportamentos todos e dizer, olha... Eu aumentei a minha precisão aqui e eu sei que daqui a um mês vai chover numa, numa região tal, talvez a gente chegue nesse nível de precisão e obviamente isso tem impactos econômicos, porque eu posso dizer para um produtor de soja ou de cana de açúcar se preparar diante dessas informações, mas eu posso trazer isso também para um nível uh, mais concreto do que a gente tem hoje. Por exemplo, a gente consegue fazer já, uh, obviamente, simulações em turbinas de avião. Mas, se você joga mais poder de processamento, você consegue simular mais complexidade ainda e, obviamente, reduzir custos de você colocar uma turbina é, real dentro de ambiente que você vai ter que gastar muito dinheiro de fazendo o teste. Se você tem mais precisão, mais informações, obviamente que a evolução desses equipamentos, no caso aqui eu estou citando uma turbina de avião, ele se dará de forma mais barata e rápida. Então são só alguns exemplos para a gente entender como é importante o uso desse nível de computação a nível hexa-escalar.
1: Por outro lado, Rafa, tem uma questão com o, o, o consumo de energia, uma discussão sobre esse assunto. Eu quero ouvir de você sobre, como o, o Frontier se compara a sua capacidade de processamento em relação ao consumo de energia, é hexa o, o aumento do consumo também? Quais são os desafios que esse consumo de energia representa para o avanço desse tipo de computação?
0: A conta de, lá do pessoal lá da, do Laboratório Nacional de Oak Ridge, no Tennessee, deve ser hexa também. Não deve caber número lá, André, porque é, o consumo, da gente, tá, a gente tá falando aqui do, do Frontier, é de 20 milhões de watts. 20 milhões de watts. Para a gente comparar um computador uh, desktop qualquer aí, deve estar tá na casa dos 60 watts. Estou chutando aqui uma média, tá? É uma lâmpada, é o consumo de uma lâmpada que você, que você tem no seu, no seu equipamento. E a gente está falando aqui, obviamente, de, um, de uma escala muito maior. Então existe a dificuldade de redução de, de consumo de energia e aí entra uma outra chave interessante. Por quê? A gente está falando aqui do equipamento físico, né, do hardware, mas obviamente, André, como esse equipamento é executado também altera esse consumo ou não. Ou seja, se a gente descobrir formas mais eficientes na programação, por exemplo, de melhorar ou reduzir o tempo desses cálculos, menos tempo de uso do computador, menos gasto de energia. Isso é extremamente importante. A gente, às vezes, não para, né? A gente acha que, não, beleza, vou ter um supercomputadores poderosos e eles vão resolver tudo. Esquece desse outro lado. Então, dá para você diminuir, obviamente, o consumo. Você pode pensar em formas de, de, de reduzir essa pegada, né? Usando, sei lá, energia de fontes renováveis. Talvez eu possa criar ali um... colocar ali um bando de painel solar para movimentar esse bichão via energia solar. Mas se a gente tornar esses mecanismos mais eficiente do ponto de vista de programação, isso também ajuda a reduzir a, a quantidade de, de energia gasta. É claro que quando a gente vai a, trabalhando nesse sentido, é, tem ali os cuidados, gasta-se também muito com refrigeração, porque esquenta o computador, é, isso acontece com computadores de qualquer um, por isso que eles têm ventoinhas, né? a maioria dos computadores tem ventoinha, então você imagina também o gasto de energia que é feito para refrigerar esses supercomputadores? Eles usam lá um, um bando de, de técnicas. E, entre elas, você tem resfriamento também a água, tudo para fazer com que a temperatura não suba e o processador possa trabalhar na máxima eficiência. Mas, mesmo isso, você usando ou ventoinha, ventilador, um superar, superar condicionado ou água, tudo isso é gasto energético. Então, você tem razão. É, em dizer que isso é uma preocupação, porque é uma preocupação. E aí você tem uma outra equipe tentando trabalhar para fazer com que ele chegue nesse máximo de eficiência com o mínimo de consumo de energia possível.
1: Para fazer uma comparação trivial e ilustrar o que o Rafa disse sobre a forma como a gente usa esses dispositivos... É mais ou menos, Rafa, como a gente colocar um, um fundo preto nos nossos aplicativos do celular, que você é, diminui o consumo é, de energia para iluminar a tela, para que ela fique branca, naturalmente a sua bateria ela dura mais. Quando a gente fecha alguns aplicativos que estão abertos porque eles também estão consumindo a, a sua bateria. Se você tem ali um Google Maps ou um, um Waze que fica é, trabalhando enquanto o teu celular está bloqueado, você também gasta bateria. Essa maneira, essa forma, ela interfere diretamente no consumo de energia e os construtores, os fabricantes de soluções, tecnológicas que vão rodar nesses computadores Hexa, eles vão precisar olhar para isso mesmo, porque essa é uma questão importante. Falando do futuro é, para o avanço desse tipo de computação, algumas dessas preocupações precisam ser levadas em consideração, porque senão a conta não fecha para as próprias empresas. Né? Tem uma questão evidente com o meio ambiente... Mas as empresas precisam pensar nas próprias operações e, eventualmente, isso pode inviabilizar a utilização de determinadas soluções que vão ser construídas, que poderiam trazer ganhos importantes para a sociedade, para a ciência, mas, no final das contas, acabam esbarrando na questão do custo dessa operação. Rafa, é um outro ponto que sempre entra nas nossas discussões aqui, quando a gente aborda soluções tecnológicas que, de alguma forma, impactam o mundo todo, é pensar nas características geopolíticas. E aí eu quero te perguntar como os esforços internacionais de países como os Estados Unidos, a China e os líderes tecnológicos da Europa contribuem para o desenvolvimento e para a implantação desses supercomputadores e como você enxerga é, tanto a competição quanto a cooperação global nessa área?
0: É, André, vamos lá. Tem, tem dois lados. Tem esse lado bonito, romântico, que a gente conversou até agora, de contribuir para a melhoria da ciência, desenvolver novos produtos, etc. E tal. Mas tem a guerra. Tem uma guerra mesmo tecnológica acontecendo, principalmente entre Estados Unidos e China. E a China, é, a gente está falando... É, desse, dessa computação exascale, isso é uma nova fronteira, isso é algo recente. A expectativa é que grandes produtores aí nos Estados Unidos, Europa e China produzam mais computadores com essa capacidade a partir do ano que vem. Isso vai abrir uma nova era, como eu falei, para programadores que pensem de maneira mais eficiente e deem funcionalidades novas para esses computadores, porque esse poder vai chegar na mão de mais pessoas, por enquanto ainda meio limitado a, a grandes centros e laboratórios, mas existe uma, vou aqui no português claro, existe uma guerra para tirar onda. Então a China diz que já tem computador exascale. Qual é o grande problema da China? A China não divulga dados claros, ela não divulga o, os, os benchmarks, ela, a gente... É, não sabe exatamente o que tem por trás daquilo ali. Então, lá, algumas empresas chinesas dizem, olha, a gente já chegou, a gente já conseguiu. Então, se acredita ou não, eu acredito que realmente eles possam ter chegado, eles têm evoluído muito dentro dessa guerra comercial eh, e enfrentamento com os Estados Unidos de poder tecnológico, eles têm investido, mu investido muito em tecnologia. Então, é muito possível, muito provável, que a China esteja de igual para igual ou, se não tiver ainda, está ali na cola dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente tem mais informação. Essas informações são divulgadas, são transparentes, são públicas, é, são verificáveis e a gente consegue realmente chegar à conclusão que tem computação exascale no, nos Estados Unidos. O que eu acho, André, é que, como eu falei, isso é, isso é tudo muito interessante do ponto de vista de batalha, então, é, com, da, da mesma maneira, André, como a gente teve um, 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 uns anos atrás, uma disputa de quem tinha alcançado a tal supremacia quântica, para falar também de super novos computadores, são computadores diferentes, são computadores que trabalham com qubits, com outra lógica, num mundo de escala menor ainda do que o com, computador clássico, mas, tanto a China... Quanto nos Estados Unidos, as grandes, algumas grandes empresas norte-americanas disseram olha, já alcançamos a tal supremacia quântica, já estamos fazendo cálculos quânticos em computadores quânticos. Da mesma maneira, a gente não conseguiu testar, avaliar e saber se, se os chineses realmente chegaram primeiro, chegaram depois ou ainda não chegaram. Mas dá para a gente dizer que, obviamente, essa batalha ela é, ela é retroalimentada de, com esses dois vieses. O primeiro, realmente, de você conquistar uma tecnologia que vá representar oportunidades, vá mudar, vai mudar o mundo, porque são tecnologias superpoderosas, mas sim de posicionamento político. Olha, eu cheguei primeiro, eu, sou, eu tenho o primeiro computador quântico, eu tenho o computador mais poderoso do mundo. Ah, os Estados Unidos dizem que é deles. A China diz que tem um outro lá que é melhor que o, que o Frontier. Quem, quem é o, o, o dono da verdade? A questão é que eles ficam alimentando essa... Esse posicionamento político tecnológico. Eu acho que no caso da Europa, está um pouco atrás, está um pouco mais restrito. Óbvio que quando a gente fala desses projetos, é, geralmente não é só uma empresa, um fabricante. Geralmente tem universidade envolvida, pesquisadores, empresas que contribuem com equipamentos que somados fazem com que um supercomputador desse aconteça. E isso é muito importante. Você imagina... É, combinar poder tecnológico de países talvez ligado com supercomputadores como esse ligados em nuvem, isso é uma coisa extremamente importante, a nuvem tem que entrar nessa discussão, porque enquanto esses computadores ficarem é, alocados, blindados num grande laboratório, ok, eles vão ter uma super utilidade para o laboratório, mas como você falou, André, como é que um cidadão comum ou uma empresa de médio porte pode se valer de uma máquina como essa? Ele não vai construir. Para vocês terem uma ideia, o Frontier tem o tamanho de duas quadras de tênis. Quem consegue, né? Tem empresa que não é do tamanho de duas quadras de tênis. Imagina você ter um computador desse. Então a nuvem, ela pode ser usada como uma solução. Você pluga o teu computador simples da empresa ou de casa num, num bichão desse, obviamente, desde que seja útil para você e você faz com que o processamento aconteça à distância e a informação chegue Uh, via internet de uma forma interessante sem ter que você comprar um computadorzão desse Então essa, essa união de forças e essa nova arquitetura de supercomputadores também é algo que está sendo revisto e pensado nesse momento
1: e Rafa como você percebe, enxerga uh, o impacto desses computadores em, em, em duas coisas completamente diferentes uma é numa tecnologia Pensar em como esses computadores afetam inteligência artificial, que tem sido um ponto de discussão frequente no mundo inteiro e talvez essas coisas estejam interligadas. E o um outro ponto é de que maneira o Brasil pode entrar nessa história? Como o Brasil pode ser afetado por esse novo modelo de computação?
0: Vamos lá. No caso da inteligência artificial, André, é importante... a, a... Eu, eu, importante do ponto de vista de resolução de problema. A gente sabe que esses grandes modelos de linguagem natural como o da OpenAI, do ChatGPT, do Bard, do Google e outros, e também lá na China para citar o Ernie Bot e da Baidu, eles são treinados. A gente não pode esquecer que esse tipo de tecnologia é uma tecnologia que usa uma grande quantidade de informações, uma, informações essas que são processadas e que, por sua vez, o computador ele vai aprendendo, ele vai sendo treinado, recebendo informação e aprendendo. E o gasto computacional para fazer esses grandes modelos é enorme. Então, obviamente, se eu tiver computadores mais velozes, mais baratos, mais eficientes, gastando menos energia, maravilha! É muito provável que esses, essa, essa nova fronteira, para usar a palavra aqui, o nome do computador ela acelere o que já está extremamente acelerado e ela barateie algo que ainda é caro. Porque não é fácil você treinar um modelo como o chat não é fácil nem computacionalmente e nem em termos de dinheiro. Então, para que essa tecnologia seja mais difundida, é necessário que haja computadores poderosos mais baratos isso eu estou pensando do lado bom da história, o lado né, o copo meio cheio, o copo va meio vazio da história é obviamente que quando você começa a disseminar esse tipo de tecnologia há consequências. a gente discutiu isso uh, no podcast da semana passada. se você começa a democratizar determinadas tecnologias super poderosas sem muito controle, o risco é que pessoas usem essas tecnologias para o mal. E aí não tem controle. Então se começar todo mundo a plugar e a usar e a generativa para o mal plugando em supercomputador, a gente está roubado. Tá? Então tem, 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 tem um ponto de atenção aí dentro desse controle, desse domínio. Democratizar é bom? Até que ponto? Quem pode usar esse tipo de tecnologia? A gente está falando de algo super poderoso, não é brincadeira. No caso do Brasil, André, infelizmente a gente fica a reboque do ponto de vista de hardware, a máquina. A gente não tem no Brasil indústria capaz de criar microchips simples, quanto mais fazer um supercomputador nesse, nesse sentido. Mas eu vejo que se houver interesse, por exemplo, de universidades, a gente sabe que existem aqui no Brasil grandes universidades que firmam convênios com esses centros de tecnologia nos Estados Unidos, para fazer uma troca, um intercâmbio, para eventualmente usar esses computadores, você pode submeter né, um, um estudo, um projeto uh, científico para rodar num computador desse, acho isso super válido e importante, então eu acho que a gente vai ficar aqui muito mais no campo das aplicações, o que não é ruim, né? a gente perde, já perdemos essa corrida tecnológica hardware, mas do ponto de vista de aplicação, por que não o Brasil ser líder líder em pesquisas e simulações climáticas, já que essa é uma vocação nacional nossa, Por que não pesquisadores fazerem projetos programas, estudos que se é, que se utilizem desse tipo de tecnologia vai ter que pedir licença, vai ter que bater na porta, vai ter que pedir para usar o supercomputadorzão, mas sim dá, é possível, nem que vá lá ou que eu, como eu falei, que, que faça isso à distância eu acho que nesse sentido ou seja, na camada superior a do software o Brasil tem muita oportunidade, porque toda vez que a gente começa algo é, quase que do zero, vamos dizer assim, como eu estou dizendo, é uma nova fronteira. Então se é uma nova fronteira é, é, de hardware, ela é uma nova fronteira para o mundo inteiro. Não tem ainda líder nesse campo das aplicações, a gente está de igual para igual. É o um momento do Brasil tentar ser protagonista em algo que está começando agora. O que mais você precisa saber?
1: Bom, está na hora de virar a chave, Rafa. E aquela pergunta tradicional, no que você vai ficar de olho essa semana, meu amigo?
0: André, estou de olho, já que a gente falou em IA generativa, em mais um processo contra a OpenAI. Essa semana que passou foi muito intensa em novidades de inteligência artificial depois, quem quiser dar uma olhada, eu fiz um resumo em vídeo com o que aconteceu de novidades. A OpenAI está anunciando coisas, né? a criadora do chat GPT está anunciando agora uma integração com a e 3, que é o novo modelo de, de imagens, de criação de imagens, tudo integrado com o chat GPT. Mas, no meio das coisas legais, anunciadas, tem o outro lado da história. Então, tem um grupo de 17 escritores de ficção, entre eles o George R.R. Martin, simplesmente o autor do Game of Thrones, tem o John Grisham, autor da firma, depois virou filme. Esses 17 escritores entraram com uma ação coletiva contra a OpenAI. Basicamente, o que eles estão dizendo é que a empresa está roubando o trabalho deles. Tá? São trabalhos que são protegidos por direitos autorais, né? são livros, e eles estão dizendo que a OpenAI pegou esses livros sem autorização e usaram esses textos para treinar o chat EPT. E aí, a autoridade, né, a organização que protege os direitos autorais é, dessas pessoas, a Authors Guild, escreveu o seguinte, diz que a IA generativa ameaça dizimar a profissão de autor. E aí, dizem que os, os escritores não, não vão conseguir ganhar um salário digno, tudo porque o chat GPT está escrevendo como se fosse uh, o autor. Só para deixar claro, esse não é o primeiro momento. Você, A gente viu há, há poucos meses também a comediante a Sarah Silverman entrando, processando a OpenAI e é difícil né, você saber o quanto dessa, dessa, desse uso ele foi feito, porque na verdade a máquina pega aquilo ali, pega aquele bando de livro mistura aquele troço todo ali e começa a gerar texto, mas a empresa obviamente vai ter que se posicionar porque ela está sendo processada, então essa é uma discussão quente que aumenta cada versão do chat GPT, cada versão de alguma IA generativa né, as empresas não, para, não pararam teve aquele movimento de parar a IA generativa, não parou muito, pelo contrário, está se acelerando. E, enquanto isso, as pessoas que estão se sentindo prejudicadas estão é, pressionando a, a OpenAI e outras empresas. Eu, aí, André, eu fiz aqui um teste, se me permite aqui dar um trechinho, porque, eu falei assim, será que, será que realmente o ChatGPT lê os livros do George Martin? E aí eu pedi para o ChatGPT falar sobre a MIT Technology Review no estilo do George Martin. E aí eu peguei aqui um trechinho para vocês verem. Quem acompanha o Game, Game of Thrones, talvez se identifique aqui o George Martin aqui. Em um mundo onde as máquinas e as reviravoltas do progresso tecnológico podem ser tão obscuras quanto o Game of Thrones, a MIT Technology Review age como a sentinela da sabedoria digital. Em suas páginas encontramos as crônicas das batalhas titânicas travadas entre as startups e as corporações. — enquanto buscam conquistar o trono do avanço tecnológico. Os guerreiros do código, os magos da inteligência artificial e os alquimistas da computação quântica são todos descritos nas narrativas da MIT Technology Review. Como qualquer grande saga, esta revista é uma jornada que continua a se desdobrar, repleta de reviravoltas surpreendentes e personagens que moldam o curso da história da tecnologia. Ponto. Gostou, André, do... do George Martin falando sobre a Technology Review?
1: Não posso negar que eu gostei. <risos> Daí o medo, né? Go... Daí o medo do pessoal. Porque... <risos> Exatamente. Eu acho que é uma questão justificável. A gente vai precisar entender como lidar, não só com a questão dos roteiros, textos e da propriedade intelectual nessa, nesse tópico, mas também em muitos outros da nossa sociedade. A gente vai amadurecer no uso da inteligência artificial nas aplicações e no quanto é, a, 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 a sociedade vai se beneficiar desses produtos, porque não dá para simplesmente tentar frear é, esse, esse avanço. E não digo isso, Rafa, porque o texto ficou bem legal. <risos> eu, eu, eu digo porque a, a gente aqui na Technology Review tem usado um inteligência artificial, especialmente na questão de design e, e como um parceiro. Os designers usam determinados padrões que foram criados pela própria MIT Technology Review e, a partir daí, a gente edita essas imagens, ganha tempo, tem uma questão de produtividade importante sendo observada. Não dá para fechar os olhos para isso, mas, ao mesmo tempo, é uma reivindicação que faz sentido. Se a pessoa escreveu uma obra que, e ela está protegida, não, não, é difícil imaginar que um algoritmo simplesmente pega aquela obra e gera uma derivação daquilo sem que o autor original participe desse contexto. É, ainda bem, Rafael Coimbra, que essa solução não está nas nossas mãos. A gente participa, noticia é claro, contribui para ela, mas essa não, realmente não é uma questão simples de se resolver. Algumas travas inevitavelmente vão ser estabelecidas, especialmente nesse início. Tem um processo de, regula de regulamentação acontecendo é, no, no Congresso americano, a gente falou isso no podcast da semana passada. É, esses, essas discussões acabam servindo de base para as leis que são criadas nos outros países, mas a gente vive o desafio do entendimento dessas pessoas que estão construindo as leis a respeito da tecnologia. Por mais que essas discussões tenham a participação de especialistas, no fim das contas, as, as, as votações, os posicionamentos finais inevitavelmente, acabam sendo norteados por questões políticas, por valores políticos, competições, é, pela, pela questão pessoal, pela próxima eleição. Enfim, não é uma, um, uma discussão que se resume à matéria propriamente dita. Infelizmente, isso deixa todo o resto um pouco mais complexo de ser entendido. Rafa eu vou ficar de olho no Rio Innovation Week que está chegando, mais especificamente na participação da MIT Technology Review lá no Rio Innovation Week. Rio Innovation Week é um parceiro da MIT Technology Review desde a sua primeira edição e a gente vai, esse ano, estar lá de formas diferentes. No dia 4 de outubro, a gente vai falar sobre os Innovative Workplaces, sobre como as empresas inovadoras, trazem essas soluções para o mercado. Os vencedores do, do Innovative Workplaces vão estar lá discutindo conosco as suas estratégias. Enquanto isso, Rafa, no palco principal lá do evento, a, a gente vai distribuir os prêmios do Innovators Under 35, as pessoas que estão revolucionando as suas áreas. 18 pessoas vão ser premiadas lá no dia 4. No dia 5, essas 18 pessoas vão para o nosso palco discutir as suas inovações. Então, dia 4, a gente fala sobre a inovação, sobre a perspectiva das empresas. No dia 5, a gente fala sobre a inovação, sua perspectiva das pessoas, como você pode ser um inovador na sua área. Vamos ouvir quem está construindo a inovação no Brasil com a realidade e as limitações brasileiras, com as características positivas do contexto Brasil para inovar e, sem dúvida nenhuma, vai ser um, um momento permeado de insights para que as pessoas desenvolvam as suas próprias técnicas de inovação. Dia 4, as empresas. Dia 5, as pessoas. Rafael Coimbra e meus amigos que nos ouvem. Bom, Antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. E aí eu me despeço. Rafa, até a semana que vem. grande abraço para você.
0: André, um grande abraço a todos que também nos ouvem. Como eu disse, se você ficou interessado nas novidades de A Generativa, dê um pulo no nosso canal no YouTube, que tem um resuminho da semana. grande abraço e até semana que vem.
1: É isso. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil. E a gente... Segue falando sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você
0: ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado
1: por Tech Institute.